0: Kann man nicht eigentlich keine fünf Sekunden alleine lassen? Jetzt mal ernsthaft. Also gestern war ausnahmsweise mal ein Tag, wo wir uns fast gar nicht gesehen haben und plötzlich explodiert mein Telefon, weil du das Social Media Game durchgespielt hast.
1: Oh, ich weiß gar nicht so richtig, inwiefern ich das durchgespielt habe. Äh, gestern war ein Wechselbad der Gefühle. Manchmal ist das so in meinem Kopf, denke ich, das könnte doch lustig sein. Lass uns das mal versuchen. <lacht> Und dann ist es aber dann hinterher doch noch mit sehr viel Zweifel behaftet, ob denn auch Leute außerhalb meines Kopfes und ob das in irgendeiner halt Sinn macht, was man tu, da geschafft also,
0: hat. Also, tu, tu mir mal einen Gefallen und beschreibe mal für die Leute, die vielleicht ihr Leben im Griff haben und nicht bei Instagram und so weiter sind, was was du da gestern gemacht hast. Es war auch deine Idee, ne? Ist das korrekt?
1: Ja, es war zum großen Teil
0: war es meine Idee.
1: Äh, ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht, wir sind eigentlich Vielleicht haben wir jetzt wirklich zu viel ja, den, den Saft getrunken, den die, den die internationale Basketballjournalie quasi ausgeschenkt hat über diese deutsche Mannschaft und dann irgendwie hatten wir auch immer das Bedürfnis, mal zocken zu gehen, sowieso. Also wenn wir wenn wir, wir sagen, das ist und ich. Die heute wieder da ist. Die heute endlich wieder da ist. Ja. Und ja, dann wie du, du weißt ja, wie das ist. Auf, bevor du dich versiehst, bist du in der Lederhose und zockst irgendwie gegen so einen kleinen, richtig wendigen Japaner und liegst 4-1 hinten und musst dann irgendwie,
0: muss dann versuchen, die Partie noch zu Das ist da gewinnen. jedem von uns schon mal passiert. Also das ist klar. Ja. <lacht> und daraus ist wirklich ein sehr lustiges Video geworden. Ähm, ja. ich, ich hab's, also sagen wir mal so, die Genese bei mir war, ich habe mir das erste Mal angeguckt und dann wollte ich dich anrufen. Dann habe ich kurz aber irgendwas anders. Und dann habe ich es mir nochmal angeguckt. Dann dachte ich mir schon so, und dann habe ich es mir nochmal angeguckt und dachte mir so, nein, es ist ein Meisterwerk. <lacht> die ersten beiden Male dachte ich mir noch, König, was hast du getan? Und ich wusste ja nicht, ob Katha dich da reingequatscht hat oder so, ob du eine Wette nein, verloren nicht. hast oder ja, irgendwas. Aber es ist einfach dein krankes Gehirn, Hat sie nicht. was mit ja. diesen Dingen um die Ecke kommt. Ja? ja,
1: es ist wichtig, einfach jetzt wieder, dass Spiele sind, auf die wir uns freuen und dass wir wieder vielleicht äh, das ausklammern, was da jetzt passiert ist und wieder Richtung uns äh, seriöse
0: Sportberichterstattung widmen. Dann machen wir das. Wir haben eine halbe Stunde Zeit. Ich habe mhm, die, hab die Wäsche reingeworfen. Ich habe ein Fauxpas es mir unterlaufen. Ich habe gerade aus Versehen äh, die Wäsche von jemandem nochmal angemacht, weil ich nicht reingeguckt habe, dass die Wäsche da noch drin lag und es stand, stand halt War auf War das 0. die erste auf links? Äh, nee, die zweite.
1: Das, sind, das ist gut, das ist okay. Das, das, ja. das, das habe ich gestern Abend angestellt, habe es nicht mehr rausgeholt.
0: Ja, okay. Ich habe okay. nämlich den Deckel ja, ja. nicht hochgemacht, ja, 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 habe da 300 ja, ja. rein und jetzt waschen einfach gerade drei Automaten, wovon aber nur zwei meine Wäsche sind. Okay. Und weißt du, was ich dann typisch gemacht habe? Ich bin einfach schnell gegangen. Ja. Ich war ja, schnell. Ich hatte gesagt, Hauptsache, es kommt ja jetzt nicht. Liebe Freunde, das ist das WM-Tagebuch am ersten Zwischenrundentag aus deutscher Sicht und auch aus Sicht aller anderen Teams. Heute mhm. und am Sonntag sind die Zwischenrundenpartien. Deutschland heute gegen Georgien und am Sonntag gegen die Slowenen. Gestern gab es Platzierungsspiele. Ähm, da haben wir unter anderem äh, großen japanischen Freudentaumel erlebt. Obwohl es hier nicht unten am Strand des Public Viewing gibt, weil Okinawa rüstet sich für einen Taifun, der aber eventuell wohl doch an uns vorbeizieht. Die haben gestern, das fand ich so ein bisschen, als wir Mittagessen gegangen sind, haben die so angefangen, die Fähnchen abzumachen. Und ich dachte mir, es ist doch noch... Jetzt, ja, ja, jetzt stimmt, lasst das uns doch ich, noch. ich auch gar nicht. Ja. habe es
1: auch mehrfach probiert. Die Fähnchen nicht.
0: abgemacht, ja. das Public Viewing abgebaut. Auch der euer Lieblings-Coffeeshop hat seine Stühle alle reingeholt. Beim Mannschaftshotel haben sie wohl so ein Netz hochgezogen, mhm. weil das ja nicht weit vom Wasser weg ist. Also man rüstet sich für einen Taifun. Aber ich habe mir jetzt sagen lassen, er zieht wahrscheinlich ja. südlich an uns vorbei. Aber das Public Viewing wurde dann halt einfach in eine Bar ver verlagert und da haben die Japaner sich wirklich gefreut, wie Bolle haben gemeinsam mit den Finnen geguckt, mhm. die selber vorher ihr Spiel gewonnen hatten. Also Platzierungsspiele haben wir natürlich auch ein Auge drauf, gibt es alles bei Magenta Sport mhm. zu sehen. Da könnt ihr euch die, da könnt ihr euch die, die, die Sahne Schnittchen rauspicken. Ja. Aber heute voller Fokus auf die Zwischenrunde.
1: Ja. Also es war schon, ich fand es interessant, zumindest zu sehen, dass beide unsere äh, habe Gruppennachbarn Finnland und genau. Japan haben beide ihr Spiel gewonnen ja. das also das bestätigt natürlich in allem was wir so ein bisschen von außen gesehen haben die Slowenengruppe war schon wirklich hier Wirkt ziemlich schwach jetzt in Retrospektive. Und Japan kann jetzt mit einem Sieg gegen die Cup werden, die Olympia-Quali machen. Also das wird nochmal ein richtiges Spektakel.
0: Und da, da eskaliert hier alles. Da ist auch egal, ja. ob Taifun ist oder nicht. Ja. Selbst wenn er nicht ist, wird es hier, das wird's hier wirklich
1: Bayern. wirklich ein großes Ding. und äh, Wobei ich dachte, Samstag wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr Zeit haben. Aber das muss man sich eigentlich live angucken.
0: Das muss man sich angucken. Aber wir kriegen das alles unter einen Hut auch noch einen verrückten Dreh von dir und das kriegen wir alles unter einen Hut. Deutschland gegen Georgien. Ja. Heute ab 9.30 Uhr tip off ist 10.30 Uhr, also 9.30 Uhr Sendebeginn, 10.30 Uhr Tipp-Off. Im Studio Alexander Schlü Sch Schlüter, ähm, Steffen Hamann, Danilo Bartel, Sebastian Ulrich, Basti Ulrich, das ist unsere Crew in München. Und wir werden uns in der Halle rumtreiben und da ein bisschen Schabernack mit, äh, miteinander äh, versuchen zu produzieren. Georgien, mhm. erstes Mal bei der WM dabei, direkt in die Zwischenrunde. Mhm. Und eine Mannschaft, die, ähm, die, die so ein bisschen die so schief ist. Ja. So, so wie ich nach einer schlechten Nacht, wenn ich mhm. so eine Seite so ein bisschen runterhänge, ja. so sind die. Und die Seite, die runterhängt, ist die ist die kleine Seite, also die Seite mit den kleinen Spielern und die Seite, die oben bleibt, das ist die Seite mit den mit den großen Jungs. Also das, da ist eine klare Diskrepanz in diesem Kader zwischen Ganz den genau. Einzelpositionen. haben das
1: große Problem, die können niemals ihre besten, also sie können wahrscheinlich nicht mal drei von ihren besten vier Spielern parallel spielen lassen. Ähm, sie haben einfach Tolle große Spiele. Sie haben eigentlich auch mit, wirklich mit Regelmäßigkeit zwei, drei, vier NBA-Spieler, was für die Größe des Landes oder für was man, wie man Georgien vielleicht so als allgemeiner Basketballfan wahrnimmt, schon wirklich erstaunlich ist. Aber ja, wie gesagt, leider haben sie zwei hervorragende Power-Forwards, zwei hervorragende Center und ähm, ja, du kannst es nicht, dadurch sowieso schon eher eine Mannschaft sind, die unterdurchschnittlich von der Dreilinie werfen, sie schießen, glaube ich, aktuell 29 Prozent, äh, können sie es nicht, nicht erlauben, jetzt irgendwie experimentell zu werden und dann versuchen, irgendwie mit drei Großen zu spielen, ähm, das wird nicht funktionieren, sie haben Löcher in ihrem Kader, auf jeden Fall auf der Eins, das Größte. Also, wenn du schon ein bisschen weniger Spacing hast, dann ist es ja, dann brauchst du wirklich einen hervorragenden Shot Creator, jemand, der den anderen irgendwie trotzdem noch in die Zone kommt, der einfache Sachen auflegen kann und so. Es ist schon so, dass der Ball fast nach jedem Pick-and-Roll irgendwie zu den Großen geht und dann so ein bisschen geguckt wird, ob die was, ob oder Bitaz oder wie auch immer was kreieren kann. Das klappt. Eigentlich dürfte das nicht gut genug klappen bisher. Es gibt das das Phänomen, dass McFadden bisher wirklich unter, unter, seinen, unter, seinen, dort unter Komplex, seinen Möglichkeiten weit unter seinen Möglichkeiten spielt. Da wird man natürlich immer davon erzählen, das darf jetzt nicht die Nacht äh, werden, wo er irgendwie, wo er ausbricht, wo er dann 25 macht. Ähm, aber da glaube ich auch, da haben wir auch zu gute Verteidiger am Ball. Dennis und Mc, äh, McFadden haben auch zusammengespielt äh, in Braunschweig. Von daher bin ich mir sicher, dass es da dann auch noch, mal, auch noch ein besonderes, so eine kleine Besonderheit des Duells ist und dann sollte McFadden dann ein, zwei reinschießen, dann glaube ich, dann wird sich auch Dennis versuchen, dem anzunehmen. Ansonsten, ja, bin ich eigentlich super guter Dinge, dass wir heute äh, auf 4-0 stellen.
0: Gibt sowieso so ein paar Verbindungen noch, Schengelia und Joe Vogtmann haben in ja. Moskau zusammengespielt und natürlich Bitaze, den die Wagner-Brüder aus Orlando kennen. Ich habe mhm. Franz Wagner gestern interviewt, unter anderem auch nach seinem Knöchel befragt, da war eigentlich der Grundtenor, wird besser? Mal schauen. Day to day hat noch keinen fünf gegen fünf trainiert. Mhm. Ähm, hast du nicht gestern sogar ein bisschen mehr vom Training sehen können?
1: Ich habe ein bisschen was vom Training sehen ja. können. Ja. ja, es war für mich extrem interessant. Es war tatsächlich jetzt eher, äh, was, wie soll ich das sagen, Pri also privates Vergnügen als groß in irgendwie äh, Medienformat, weil es ist einfach spannend für mich. Wir, wir haben die Mannschaft letztes Jahr gesehen. Ich, ich meine, wir kennen den Trainer, wir kennen die Spieler, aber trotzdem ist es irgendwie dann wirklich ein Einblick, wie wird gearbeitet, was passiert, so Tag vorm Spiel, wie ist die Stimmung, solche Sachen sind ähm, ja schon irgendwie unglaublich spannende Eindrücke und das war cool, dass ich gestern ähm, mal dabei sein konnte.
0: Ja, das, das werden wir ho hoffentlich heute in unsere Live-Sendung noch ein bisschen mit einweben können, <lacht> was der Günther da so gesehen hat. Topscorer bislang bei den Georgiern ist Schengelia, Bitaze legt fast ein Double-Double auf. Ähm, was auffällig ist, wenn du nur mal jetzt so die nackten Zahlen dir anguckst, die machen nur 74 Punkte im Schnitt, obwohl sie gegen defensiv schwache Slowenen und dazu gegen die, gegen die Cap Verden und Venezuela ran mussten, ja. haben anteilig sehr viele Ballverluste gehabt in der in der Zwischenrunde. Von, all, oder, oder von allen Teams, die jetzt in der Zwischenrunde stehen, haben sie am häufigsten den Ball anteilig weggeworfen. so mhm. Aber natürlich, ich tue mich dann auf der anderen Seite auch schwer, weil es sind halt nur diese drei Spiele. Und wie aussagekräftig ist das jetzt wirklich so, wenn du dann Venezuela, wenn du die Cap Verden spielst? Aber ich fand es dann irgendwie fürs Gefühl trotzdem interessant zu sehen, dass sie offensiv offensichtlich schon was die nackten Zahlen angeht, sehr limitiert sind. Hm. Ähm, und ich hätte
1: aber auch noch zwei Fun Facts ja. für mich. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht zu advanced wird, aber es gibt zwei Bereiche, wo ich sage, da könnte man was drauf ablesen. Werden sie konstant gegen Deutschland scoren können? Nein. Können sie Deutschland verteidigen? Auch nein.
0: Mhm. Das ist eine ganz gute Ausgangslage.
1: Das wäre jetzt meine Analyse <lacht> gewesen.
0: Schön. Dann haben wir es doch auf den Punkt zusammengefasst, was das heute gibt, <lacht> gegen diese Georgier. Ich hab, hast du auf dem Schirm gehabt? Ich dachte eigentlich, dass ich die Karriere von Gordy Herbert ja, komplett ich auch umrissen hätte, aber, dass ja. der da mal 2005 Nationaltrainer von Georgien war, da muss Katze ich... hat
1: mir das erzählt vorher, und die wusste das. Die das hat auch schon 2006 Georgien, hat sie sich ein, zwei Spiele reingezogen.
0: Ja, ja klar. Weil sie einfach ein Pro ist. Mhm. Im Gegensatz zu uns, wir kommen hier mit der, aus der nee, Karte. Nein, habe
1: ich überhaupt. Ich weiß auch gar nicht. Ich müsste mir auch nochmal die BBL. also ich weiß nicht, wo das irgendwie, ja.
0: Aber ich werde ihn darauf Lustig. natürlich heute ansprechen vor der Live-Sendung. Ist ja klar. Dann kann er uns vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, <lacht> wie seine Georgian Experience so gelaufen ist. Ähm, also dieses Spiel natürlich heute voller Fokus. Ja. Straight spielen, klar spielen, gewinnen. Und dann bleiben wir in der Halle. Und Weil gucken danach. Weil,
1: kurioserweise das zweite Spiel vielleicht entscheidender ist als das erste Spiel.
0: So. Und da müssen wir jetzt ja mal so ein, so ein klein wenig mehr in die, in die Rechenspiele hineingehen. Mhm. Slowenien gegen Australien. Die Australier mit einer Niederlage gegen Deutschland ja. in der Vorrunde, die sie mitnehmen. Die Slowenien 3-0. Ja. Was ist die, die, das Idealszenario in diesem Spiel aus deutscher Sicht? Also
1: gewinnt heute Deutschland gegen Georgien, sind sie 4-0. Gewinnt Slowenien auch gegen Australien im Anschluss ist auch Slowenien 4-0 und Australien steht mit zwei Niederlagen da. Das bedeutet... Weder und Slowenien und Deutschland haben nur noch ein, eine Partie gegeneinander, das heißt es würde dann auf jeden Fall dazu führen, dass Australien raus ist. Aber irgendwie so richtig <lacht> erwartet keiner, dass, nee. dass Slowenien gegen Australien gewinnt. Was wirklich, also schon das verfestigt sich jetzt, das war irgendwie der erste Eindruck, da war, war man noch so ein bisschen vorsichtig damit, dachte man, uh, das, die haben ja Luka Doncic, den wahrscheinlich besten Spieler des Turniers, ähm, aber mit jedem Spiel in der Vor wurde man irgendwie ein weiter bestärkt darin, dass, ähm, dass es so wirkt, als wäre das keine so großartige Mannschaft dieses Jahr.
0: So, und dann, wenn die Australier ihrer für uns Favoritenrolle gerecht werden, egal ob Luca 30 plus oder was auch immer macht, weil er einfach, okay, Prepelic scored und ja. Toby, aber Defense und so weiter und so ja. fort. Was ist dann das zweite Szenario? Also wenn Australien ja. gewinnt, eigentlich dann möglichst... Dann möglichst hoch, weil wir das ja.
1: Spiel gegen die Slowenen noch haben. Das bedeutet, käme es zu einem Dreiervergleich, gewinnt Australien gegen Slowenien und würde dann Deutschland gegen Slowenien verlieren, hätten alle Mannschaften eine Niederlage. Mhm. So, und dann gibt es halt diese Rechenart. Ich weiß nicht, wie, wie wie viel Sinn das jetzt macht irgendwie im Podcast. Ich kriege das selber hier kaum zusammen. Aber das, ist das Problem ist, dass Deutschland nicht hoch gewonnen hat. Das heißt, Deutschland würde in so einen Dreiervergleich mit plus drei reingehen, mhm. weil sie mit drei gegen Australien gewonnen haben. So, gäbe es jetzt einen knappen Sieg der Australier gegen Slowenien, dann... Ähm, dann wird's ganz, dann müssen wir anfangen. Dann gibt es ein kleines Fenster, in dem man noch verlieren kann vielleicht, aber dann wird so viel Rechnerei. Aber wir wollen umso höher gewinnen. Also gewinnt jetzt Australien mit 25. Mhm. Ähm dann ist Australien natürlich weiter, weil mhm. sie nur knapp verloren haben, aber sie haben hoch gewonnen, das heißt, sie sind sehr positiv. Und Slowenien hat schon mal in diesem Dreiervergleich eine hohe Niederlage. Mhm. Und dann könnte Deutschland eben auch noch verlieren, weil sie dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sagen wir, sie verlieren mit 10, dann sind sie mit der Plus 3, sind sie bei Minus 7. Aber wenn Australien hoch verloren hätte und nur mit 10 gewonnen hätte, wären sie bei Minus 15, mit 25 und dann, ja, wie auch immer. Wer da Bock drauf hat, der kann sich jetzt nochmal mit Stift zu Hause hinsetzen und, und alles nachrechnen. Und Zirkel. Alles bisschen tricky, äh, aber ich fürchte, dass äh, wir morgen oder äh, hier sitzen werden und dann ähm,
0: so ein bisschen weiter in diese Rechnung eintauchen müssen. Also, da geht unsere Sendung 1330 los. Auch da haben wir einen langen Vorlauf. Alex Schlüter macht eine Doppelschicht. Michael Körner kommentiert und Ireti Amoyo kommt dazu. Tippoff ist 14.10 Uhr. Idealszenario: Daumen drücken, dass Doncic einfach eskaliert und die Australier nichts treffen und warum auch immer auch das Verteidigen verlernt haben und Slowenien das Ding gewinnt. Wenn nicht, dann Daumen drücken, dass die, äh, die Australier zumindest hoch Richtig. mit Luca den Boden aufwischen. Richtig. Das alles, was die deutsche Zwischenrundengruppe angeht. Wir haben natürlich noch viel mehr Basketball. Wir haben echte Leckerbissen. Wir haben es gestern ja schon mal gesagt. Serbien gegen Italien. Uff. Das ist schick. Das ist schick in vielerlei Hinsicht. Da beginnt unsere Sendung. Lass mich einmal kurz schauen. Um 9.45 Uhr und 10 Uhr ist Tipoff. Christoph Stadler kommentiert. Wir haben Team USA gegen Montenegro, Spanien gegen die Letten. Mal gucken, was die mit rüber retten in die... Oh Gott, mm. nee, das war keine Absicht, aber... <lacht> <lacht> also also Spanien gegen Lettland, Dominikanische Republik, die sind ja durch die durch die erste Phase gegangen, gegen Puerto Rico. Litauen, Griechenland, Kanada, Brasilien. Ey, wir haben heute gar keine Zeit für irgendwas anderes. Heute, ist, heute nur, ist ein großes Fest. Ja. ja, heute ist ein großes Fest. Serbien, Italien. Haben wir schon, ne? Posecco haben wir schon gesagt, dass das so ein bisschen. Hm, und und, und Pesic, die sehen, die sehen gut aus. Die sehen, ah, das, ach, ich weiß gar nicht, was ich hier rauspicken soll. Ich weiß nicht, was ich hier rauspicken soll. Sind einfach alles gute Spiele. Guckt man sich an und hat eine gute Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es am meisten vielleicht wirklich. Sich irgendwie entscheidet, wer weiterkommt, ist Litauen und Griechenland. Mhm. Auch wenn irgendwie beide, gerade Griechenland jetzt nicht ähm, nicht so attraktiv wirkt, weil wirklich mit Slukas und Kalates und, äh, und Janis irgendwie so die, die man, die man so gerne anschaut und die man, die man kennt, die irgendwie nicht dabei sind. Aber da ist halt eigentlich wirklich zwei traditionelle Basketball-europäische Powerhäuser, die ähm, gegeneinander spielen und der Gewinner hat äh, dann wirklich eine ganz gute Chance, weiterzukommen.
0: Erinnerst du dich noch vor deiner, äh, vor deinem Karrieresprung zum Social Media Phänomen, ähm, hat äh, haben wir gestern hier, hab ich gestern hier mal die Leute ja animiert uns mal mitzuteilen, mhm. wo sie denn und wie sie denn so unseren Podcast konsumieren und die Morgenroutine teilweise wurde sie fast schon ein bisschen zu detailliert <lacht> <lacht> auch äh, an mich weitergetragen, aber ähm, also es kam sehr viel rein und es gibt wirklich alles vom auf dem Rad zur Arbeit, mhm. äh, beim Morgensport, äh, ganz viele halt auch wirklich irgendwie so in dieser typischen typischen morgendlichen Aufwachen äh, Familienroutine und das finde ich irgendwie einfach einfach super schön.
1: Das ja. finde ich auch sehr schön. Ich, ich habe nur jetzt schon, ich meine, es neigt sich ja so ein bisschen dem Ende zu. Ich, ich glaube, sowohl wir beide als auch äh, der eine oder andere, wir, wir werden dann gemeinsam vor so einer großen Lehre stehen. Findest äh. du? Ja, ich also jeden Morgen so mit dir aufzustehen und ja, mit, mich doch, mit dir zu unterhalten, das ist was wunderschönes. Also das Turnier ist doch noch lange Ja, hin. das ist so. Das ist so vielleicht die alte Krankheit, dass wenn man im Urlaub ist und die Hälfte vorbei ist, dass man schon denkt, oh, jetzt tickt die Uhr, bald das ist die schöne Zeit vorbei.
0: Und es gibt tatsächlich auch so Nachrichten wie, äh, meine Frau hat mit euch ihre Podcast-Premiere. Das war bislang nie ein Thema bei ihr, aber sie hat jetzt angefangen, da den Podcast zu hören. Oder wo ist denn nochmal diese eine Nachricht? Irgendjemand macht gerade einen Roadtrip Road durch Sardinien. Und morgens äh, steuern die 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 beiden immer irgendein Ziel an, irgendein Traumstrand, steht hier in Klammern. Boah, das
1: ist, da bin ich neidisch. Und
0: dann hören sie dabei, während sie da einfach so ein bisschen, hören sie im Auto, auf Sardinien. Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Ja, das wäre im Tagebuch. Also recht herzlichen Dank an alle. Ähm, Willst du noch mal ein bisschen das? erzählen, was du gestern
1: nicht. gemacht hast? Denn du hast gestern richtig auf die Pauke gegangen. Wir sind gerade ins Zimmer gekommen, wir haben fast die Tür nicht aufbekommen. <lacht> Weil wir einfach... Tüten um Tüten um Tüten stehen, weil du anscheinend doch in der Mall dann äh, mal einen, einen locker gemacht hast.
0: Genau. Aber ich war nicht in der Mall, wo hier irgendwas Weirdes mit Hunden passiert. Davon halte ich mich fern. Äh, halt oh, mich das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, hier ist irgendwas. Es gibt hier so Malls und da sind die in so ganz kleinen Aquariums ja, ähnlichen. Okay. Und da, puch, das, äh, das kann ich nicht ertragen als Hundemensch, der ich bin. Äh, ja, wir waren gestern mit dem lieben Manuel. Das ist ja der Mann, der uns hier quasi technisch, was die ganze Produktion mhm. angeht, den Rücken frei hält. Ähm, nach dem Training hat er mich eingesammelt und äh, ungeplanterweise bin ich dann mit ihm äh, in die Mall, denn das war eigentlich gar nicht so abgesprochen, dann kam ich mit und dann habe ich da so ein bisschen, also ich habe gesehen, so das, das ein oder andere Schuhwerk, was mir ganz gut gefällt, ist hier nur halb so teuer wie in Deutschland, es, hab, es gab auch ein paar deutsche Journalistenkollegen, die dann da auch so rumschlawinerten und schauten, wo das Sales-Schild am größten hm, ist und aha, da auf jeden okay. Fall reingehen. Mhm und dann ähm, ja haben wir das alles so haben wir das alles so eingesammelt und dann waren wir wieder zurück und dann ist mir aufgefallen dass ich die Hälfte in einem Schuhladen vergessen habe das habe ich einfach an der Seite stehen lassen als ich Schuhe anprobiert habe da muss man noch mal hin und dann hätte ich fast noch mehr gekauft <lacht> <lacht> also von daher ich kenne jetzt die guten Spots wo man auch wirklich also wenn du noch einen Schnapper machen möchtest weißt du eh bin ich dein Mann das weiß die Basketballnation das hast du ja das
1: haben wir ja überspitzt dargestellt das haben wir <lacht> überspitzt dargestellt
0: ja und dann ähm, und dann haben wir so haben wir auch ziemlich gut, äh, ich bilde mir ein japanisch gegessen, das war so Teppanyaki-Style, mm. äh, also auf unserem Tisch war einfach wie so ein Raclette-Grill eingelassen und dann haben wir so Nudel-Spezialitäten, wie hieß das nochmal, Yakisoba und so, das kam dann und das haben die dann darauf geschmissen. dann wurde es zu Ende gegart und dann haben wir noch eine, ich glaube, Okinawa-Spezialität, das ist so ein Eis, das ist so geschabt, das sind so, so Eisflocken, so ganz fein, äh, quasi aus einem, aus einem Eisblock halt raus, rausgeschabt, ganz, ganz fein und dann machen die da so Soßen drauf und unten sind so rote Bohnen und ein bisschen süß und unten sind noch zwei so eine Reis schmeckt unglaublich, das müssen wir dringend auch noch zusammen essen, bevor wir hier abhauen, weil das eine ganz krasse äh, mund ist, wenn du dieses Eis isst, weil das dann so ja, anders das schmilzt. Ich das anders selten
1: wird einem was beschrieben zu, äh, zu essen und man hat so gar keine Vorstellung, wo ja, die Reise ist. Also geht. das
0: müssen wir definitiv mhm. noch machen. Ja und dann waren wir hier wir haben euch dann ja irgendwann noch gesucht und nicht mehr richtig gefunden und dann sind wir haben wir uns da vorne noch in die Bar gesetzt in der wir eigentlich immer sitzen und da kamen immer mehr finden dann irgendwann dazu habe ich noch einen Kumpel kennengelernt der der, der Travel Blogger ist ein Brite der der, der der und ich stand mit ihm an der Bar weil ich eigentlich nur die nächste Runde Wasser für alle holen wollte <lacht> Und ähm, dann sind wir so ins Gespräch gekommen und ich sagte ihm auch, you're here for the World Cup und, und er sagt, nein, nein, das wurde jetzt schon hundertmal gefragt, ich bin hier einfach nur, weil ich hier Urlaub mache und einen Travel-Blog habe, der liebe Dan aus UK. Hast du mal reingelesen, kann er was? Ich folge ihm jetzt überall, TikTok, Instagram. Ich habe mir die Videos noch nicht angeschaut, aber ich habe sofort unmittelbar in dem Moment, um auch das, die, die Beziehung, das, das, was wir da gemeinsam aufgebaut haben, zu vertiefen, sofort vor seinen Augen auf folgen geklickt und er hat sich dann auch noch mit zu uns gesetzt und dann saßen da so ein paar Finnen und ja das war, war nett bisschen bisschen äh, bisschen DBB kam auch noch vorbei also das war ein, ein entspannter abend und äh, in diesen abend hinein habe ich dann halt irgendwann dieses dieses video dann bist gesehen. du aber lange wach geblieben mein äh, freund ja das ist äh, na naja, nicht ganz so lange aber, ja. das war äh, der gestrige tag ja und ähm, jetzt ist nur noch die frage Gehen wir nochmal an so einen Basketballautomaten, der hier ist. Ich würde ja niemals, also, du weißt ja, ne, ich mhm. bin ja für, bin ja für viel Mist zu haben, aber für eine Sache nicht, ich stelle mich nicht mit dir auf den Basketballcourt und spiele Basketball gegen dich. Mhm. So doof bin ich nicht. So, das wäre auch einfach, würdest du mir, wenn du mein Agent wärst, den ich nicht habe, würdest du mir das auch nicht raten? Also,
1: ich sag mal so, hättest du mich in den ersten zehn Minuten gestern gegen diesen japanischen flinken Burschen gesehen, dann hätte, das, das, das wäre deine Brust jetzt breiter, würdest du dir bessere Chancen ausrechnen.
0: Ja, aber ich, wo ich ganz gut bin, sind diese Basketballautomaten einfach, weil da muss man keinen vernünftigen Wurf haben.
1: Hast du denn einen, wie gesagt, ich hatte ja von Anfang an Tag 1 diese Spielhölle im Blick.
0: So eine Game, Joyland, Gameland, ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, diese ja.
1: japanische Spielhölle. Ja. Einmal richtig schön die kleinen Yen-Münzen rausholen und da mal gucken, das, was da passiert.
0: Das machen wir. Dann nehmen wir die Kamera mit, dann nehmen wir Kata und Martin und Caro und so weiter mit und dann äh, kriegen wir da, da können wir Content produzieren. Wollte ich an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass, es, äh, dass wir hier diesen Podcast zusammen machen und das wäre auch im äh in den Live-Sendungen dann zu sehen sind, mit unseren Schalten und unseren Interviews und was wir da alles so treiben, sondern ihr könnt auch auf äh, Magenta Sport oder auch auf YouTube, gibt es schon zwei Folgen einer Rubrik mit dem fantastischen Namen Traveling, mhm. wo wir hier Okinawa unsicher gemacht haben. Eine Folge, da sind wir in den Norden, haben so ein bisschen das, die, die, die echte Insel kennengelernt. Eine Folge sind wir hier im American Village, was wir euch schon geschildert haben, ein bisschen rumgelaufen. Da könnt ihr auch mal sehen, wie, wie Per schlendert. Und sich umguckt und sich berieseln lässt und Kultur, K Kultur oder Nichtkultur aufnimmt. Kannst du da, kannst du auch noch ein bisschen die Werbetrommel dafür rühren?
1: Also, was spannenderes als Perm bei Schlendern, weiß ich nicht, ob wir das noch. Nein, es ist die Insel. Das Schöne, Man kann das nur gucken, nicht weil wir beiden heinz hier da drin zu sehen sind, sondern weil äh, einer der feinsten Kameramänner Deutschlands, äh, den Correct. kriegen wir dafür. Die Katha macht hier den Podcast, die ist also in ihrem Gebiet einfach wunderbar, aber wir haben eben auch noch die große Kamera dabei. Ja. Yeah. Und nur wenn wir große Sachen machen, kommt er mit, weil sonst ist er natürlich beim Team, diesen embedded, wie man so schön sagt. Das mhm. heißt quasi Teil des großen DBB-Trosses. Und manchmal... Ähm, äh, haben wir ihn eben bei uns und er macht wirklich visuell wunderbare Sachen. Ein tolles Auge und auch ähm, Caro Ranz, seine äh, Mitarbeiterin, Schießen tolle Fotos, das ist schon das ist schon ja, cool.
0: Genau, und dann äh, checkt auch gerne mal Magenta Sport generell aus. Da, es gibt jeden Tag das DBB-Update, da wisst ihr Bescheid darüber, was beim DBB Los ist, es gibt noch ein Format, das nennt sich Bang. Also es gibt ganz verschieden alles, was wir da so zusammenschrauben. Auch die sehr emsigen Kollegen in München, die alle sehr früh aufstehen, um diesen, um, um das alles zu produzieren und da teilweise sehr lange Sendetage haben. Äh, Shoutout auch mal an, an dieser Stelle an die. Also wir haben, wir haben die Content-Kanone, haben wir einmal voll gemacht und äh, schießen sie über eurem Kopf aus und ihr müsst eigentlich nur noch hingucken.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und jetzt geht da mal wieder Spiele los.
0: Ah, okay. Hast du noch? Haben wir, haben wir genug Basketball heute gemacht? Will, willst du noch was?
1: Nein, es passiert natürlich wahnsinnig viel. Aber heute ist einfach das Australien-Slowenien-Spiel wird überragend. Das Deutschland-Georgien-Spiel gegen -Spiel wird überragend.
0: Ich möchte, komm, ich möchte von dir noch Australien-Slowenien. Äh, wie? Komm, lass, lass uns einmal noch ein bisschen, ein bisschen mehr reinschleifen, weil, weil du die ja auch gesehen hast. So. Mhm. wie wie ist denn Australien? aufgestellt für Luca. Wie schwer also, wird es für Luca werden? Das
1: Problem ist, du musst gegen Luca, ähm, also was weiß ich, der, er, er findet gegen alles eine Lösung. Du, es geht immer darum, ihn vielleicht bestmöglich zu limitieren. Ähm, das heißt, idealerweise nimmst du ihm das ganze Feld auf, dass du ihn schon so ein bisschen nervst, dass er nicht den Ball jedes Mal in Geschwindigkeit, langsamer Geschwindigkeit nach vorne gehen kann. Dann musst du gucken, dass du, ja, dass du ich mag das ganz gerne, wenn du gegen ihn viel switcht und ihn dann dazu, dafür sorgt, dass er jedes Mal penetriert. Also, dass er nicht easy seinen stepback dreht, sondern los wird, sondern dass er zumindest mal zwei, drei Sprints einsetzen muss, um irgendwie zu scoren. Ähm, das möglichst lange. Ja, da musst du so ein bisschen gucken, wie viel hilfst du jetzt von ihm weg? Sie haben mit Prepelic gerade jemanden, der letztes Spiel und ein gutes Spiel gemacht hat. Der kann werfen, aber es gibt auch den einen oder anderen Spieler, Mitspieler bei ihm, den ich mal testen würde. Ähm, also das heißt, dass du ab und zu mal einen Wurf abgibst. Auf der anderen Seite sehe ich das größere Problem von den Slowenen, weil wir haben gesehen, wir haben perfektes Personal gehabt, die Australier zu verteidigen. Das ist so ein Giddy-Pick-and-Roll. Das heißt, da musst du switchen können. Mike Tobi kann das nicht. Ansonsten, die kleineren Guards können das nicht. Also die werden dann gegen Reith oder gegen die anderen Großen unterm Korb, werden äh, können die nicht so arbeiten, wie Nils Giffey das gemacht hat, wie Bongo das gearbeitet. Also da, da haben sie dieses Werk, das Werkzeug nicht. Wenn sie mit Mike Tobi ganz normale Drop Coverage, das heißt, wenn der Große ganz normal absinkt gegen Giddy, dann, dann wird der... Ähm ja, dann wird der ständig in der Zone sein und dann, dann wird es wirklich schwierig. Also sie haben für mich defensiv, gerade defensiv nicht das Potenzial ähm, dafür, Australien zu verteidigen. Mhm. Aber es kann natürlich immer noch sein, die haben viele, auch Australien hat, kann man eben nur drei von 15 von der Linie werfen. Das kann schon auch passieren, aber grundsätzlich ähm, sehe ich auf der Seite der Slowenien das größte Problem.
0: Okay, und dann gucken wir, was wir am Sonntag drauf haben. Ich habe mich hier bei der Eurobasket letztes Jahr schon ein bisschen mit dem Papa von Luka Doncic angefreundet, weil der immer die Position direkt neben uns in der, in der Halle hatte. Und er ist natürlich auch hier schon wieder und auch hier haben wir uns äh, schon freudig begrüßt und äh, vielleicht im Zweifel kann ich vielleicht über den noch irgendwie was, was für, für Sonntag klar machen, dass er, dass er, ich weiß nicht, was er dann macht, aber keine Ahnung, irgendwie so. Und jetzt zum Abschluss noch, weil du ja auch das Training beobachtet hast. Mhm. Gut, naja, du hast halt das Teamtraining beobachtet, mhm. da war ja Franz nicht so ein richtiger Teil ja. davon. Spielt Franz Wagner am Sonntag gegen Slowenien? Ich glaube,
1: wir sind immer noch in der Finnland-Situation, dass die deutsche Mannschaft zu gut ist und du damit das Risiko minimieren kannst. Ich würde vom Gefühl her sagen, er spielt nicht so weil du einfach dem vielleicht, du ist jetzt natürlich, wie wir besprochen haben, geben wir ihm ein paar Raps oder kriegt er so ein bisschen schon mal einen Geschmack wieder von Wettbewerb oder geht man einfach versucht man das Risiko noch zu verkleinern, mhm. hat man vielleicht sogar das Gefühl, nach dem heutigen Tag und dem slowenischen Sieg könnte man ihn sogar nochmal, ähm, auch nicht, müsste man ihn nicht gegen die Slowenen spielen lassen, mhm. es sei denn, je nachdem, wie man das mit den Gruppensieg wertet, ob man Kanada oder Spanien spielen will, wo ich jetzt nicht so einen riesigen Unterschied sehe, aber also, man könnte theoretisch sogar heute Abend schon noch wieder anfangen zu taktieren und ihm noch mal mehr Zeit geben. Es hat keine Aussagekraft, wie seine Verletzung ist. Das weiß ich, habe ich gar, habe ich keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass er spielt.
0: Werden wir sehen. Okay, heute Abend auf keinen Fall. Sonntag müssen wir schauen. Auf, auf, keinen, auf keinen Fall nicht. Auf keinen Fall, keinen Fall nicht. Aber ich
1: weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Aber so, wenn ich der, das ich, setz das nur, wenn ich so überlege und Georgien halte ich für zu schwach, dass du da irgendwie ein Risiko. Wenn wir wenn das Gefühl haben, es gibt da noch ein Risiko, dann will ich es gegen Georgien nicht machen.
0: Gut. Dann hole ich mir jetzt ein bisschen Obst. Hier ist alles immer in Plastik eingepackt. Die Japaner sind eine Plastiknation. Selbst so kleine, selbst die Bananen, die ich gerade gekauft habe, waren noch in einem Plastiksack drin. Jedes Essen, auch äh, da, was es in der Halle gibt, die kleinen Portionchen, das ist nicht wie bei uns, wo dann einfach ein großer Body ist und man holt sich was raus, sondern es ist portioniert in Plastik. Da haben sie Bock drauf. Irgendwie. Weiß auch nicht, warum das so ist.
1: Ja, jedem Tierchen sein Pläsierchen.
0: Na gut. Das war das WM-Tagebuch. Weiterhin Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Per, schön, dass du jeden Morgen den Weg hier rüber findest. Heute war es ja erstmal so, dass du Dafür geklopft hast, du mir nicht danken. dass du das erstmal geklopft hast und ich war noch gar nicht da.
1: Nein, ich habe nicht geklopft, ich bin einfach, ich hätte noch meine Karte in der Ach, Hand, Hand und wollte ja, 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 die ja, mit ja. der Karte in deine Zimmertür aufmachen. Ja. Aber gut.
0: Also, Grüße an den Frühstückstisch in die Bahn oder wohin auch immer. Wir hören uns morgen und dann besprechen wir einen deutschen Sieg gegen Georgien. So sieht's aus. We'll <laughs>